0: 大家好，我是拿着话筒戴着眼镜的蓝腮翩翩。本期视频要说的电影，前面曾经出过一分钟版本，然而五年过去了，这部电影的创意和形式，在科幻片背受的现在，仍旧值得拿出来好好讲讲。它就是由马特·戴蒙主演的《我在火星种土豆之火星救援》。小白是一名美国宇航员。最近，他所在的火星小队正在执行勘探火星物质的任务。除小白之外，小队还有五名成员。王卓介绍大下比较脸熟的两位：队长老莫姐和美队的好兄弟巴基。这天，小白像往常一样，在一望无际的火星平原上铲土。而火星气候多变，糖风暴突然来袭，火星小队不得不迅速撤离。队员们在一片乌漆麻黑中被风暴吹得东倒西歪，从飞船走的每一步都迈得相当艰难。小白族全剧终，在如此恶劣的情况下，队长和队员们还是没有放弃小白，他们坚持到最后一秒，直到航空飞船侧翻损毁之前。老猫姐不得不承认，风暴的威力如此生猛，安全系统又检测到小白宇航服破损，小白百分之九十九凶多吉少。万般无奈之下，老猫就只能下令返航。没过多久 n 萨局长对媒体宣布，小白在火星行动中意外殉职，全剧终。小白当然不会轻易凉凉，除去百分之九十九的凶多举手，他抓住了百分之一的死里逃生。小白在剧痛中醒来，发现自己的腹部被刺穿，他赶紧回到之前搭建的航天基地，简单的处理下伤口。这是小白到达火星的第十九个太阳日，也是他独自在火星求生的开端。太阳日以太阳离去两次经过地球的同一次直线为基准，每两次视为一昼夜，而地球上的一天是一个意思。小白无法和外界取得联系，所以他决定用基地的摄像装置录下独属于自己的火星日记。如果他没能活下来，火星日记至少能给后人提供点参考。小白对着镜头说：“航空基地并不是绝对安全的，制氧机坏了他会窒息而死，记录舱坏了他会内脏破裂。如果啥都没坏，他也可能活活饿死。”而据小白所知 ，NASA 再派人来火星，最快也要等到三天后。小白没时间消沉，他决定自救。小白先查看了基地里的储备粮食，满打满算也就够吃四百多天。然后他在食物柜里发现了一包新鲜的土豆。巧了，小白在当宇航员之前刚好就是一个植物学家。老话说得好，不想当宇航员的植物学家，撞不出好土豆。小白把航空基地布置成了蔬菜大棚，在火星上铲了足够的土，用大家留下的奥利给施肥。现在万事俱备，只差浇水，这可难不倒小白。他找到基地附近剩下的火箭燃料井。然后自制了简易设备，先将燃料分化成氢气和氧气，再点火，利用氢气和氧气燃烧生成水的原理取水。小白大意了，就算设备封闭的再好，他一呼一吸之间也带着氧气。氧气有助燃的效果，这波炸的一点也不冤。好在一回生二回熟，小白第二次全副武装重新点燃设备，真的生成了足够的水。十几天后，土豆发芽了。有人会问，小白天天吃土豆会不会营养不良？我来解释一下，首先，土豆本身是非常有营养价值的。其次，基地里储备着充足的维生素和蛋白质。小白最缺的，其实是大家都想燃烧掉的卡路里。有了充足的土豆保障，小白决定做更长远的打算。他要去往四年后下一波宇航员降落的地点等待救援。可下一个降落点离他足足有三千两百公里，正常开车也需要四十小时。小白该用什么办法前往呢？火星小队还留下一辆耗电的探测车，探测车开满三十五公里就得充电，也就是说，小白要到达降落点至少要五十多天。火星夜间气温极低，小白开暖风就开不动车，不开暖风就会冻死。探测车耗电太快，又成了新问题。没办法，小白只能挖出小队埋在地里的放射性同位素温沙发电机。一听到“放射性”三个字，大家应该就能意识到有多危险。发电机如果坏了，造成核泄漏，小白立刻死翘翘。但俗话说得好，撑死胆儿大的，饿死胆小的。小白带上了发电机，每天白天从航空基地出发，前往更远的地方，晚上再回到航空基地，一来一回，试探探测车的耗电量。路上，他还不忘苦中作乐，跟着队长留下的老哥律动。在遥远的地球 ，NASA 高层正在讨论是否尽快派飞船重回火星。毕竟宇航员殉职是大新闻，现在立刻返回火星找尸体更有助于提升 NASA 的大众口碑形象。一上去了，再找政府批预算也更容易。可还没等局长向他指令，小白在火星的动态就被发现了。局长默默无语，流眼泪，耳边响起打脸声。毕竟在前几天才对着全国媒体深情哀悼过小白的死亡，现在再说对不起，我们看错了，小白没死，逗你玩。NASA 的权威往哪搁？我们正在努力。Does he have enough supplies to survive? We'll be looking into that. You know that? What does this say about the agency? Are you going to resign? No. 局长选择将真相公之于众。现在全世界都知道有个倒霉催的宇航员在火星求生，只有小白的队友不知情。因为火星小队正在宇宙的不知道哪个角落执行任务。局长不想让他们分心，所以要对火星小队隐瞒实情。目前拯救小白计划分为 NASA 局长代表的官方保守派、记录团队代表的突破创新派，还有公安团队代表的别问我，我啥也不懂派。根据小白的行动轨迹，技术团队猜到他想去四年后的着陆点。为了防止小白在获救前夕饿死，局长要求技术团队在三个月内将补给装在他的器上送到火星。技术团队能完成任务吗？咱们接着往下看。镜头回到火星，小白也在继续努力。在土豆大丰收之后，他开始寻找联络地球的方法，还真让他找到了一个老宝贝，那是一九九六年 NASA 发射到火星的探测器“探路者号”。小白和地球终于可以通过探路号的摄像头沟通了，只不过老宝贝的动作不太灵活，旋转角度也不够精确。要是让摄像头通过旋转指出英文二十六个字母，肯定有误差。所以聪明的小白想到了十六进制，用数字零到九、字母 A 到 F， 在摄像头四周摆了一个圈每两个数字或字母组合在一起，就代表一个相关的字母。小白只要把字母拼成单词，就能知道地球的乡亲们想和他说啥。技术团队靠这个办法远程教小白入侵探测车的电脑，让他的账号的通信设备连接探测车。宇航局局的介入，探测车上的广播频率，从而和小白打字交流。他们告诉小白，宇航局已经在制定救援计划，物资补给也提上了日程。他们一定会让小白活着回来。Okay. Glad to hear it. <laughs> 除了自己的生存大计，小白更担心火星小队的队员们。他立刻问队友们咋样了。可局长希望其他人能心无旁骛地继续工作，所以局里一直没告诉队员们小白还活着。小白不能理解这种做法，凭什么为了所谓的任务就要剥夺队友的知情权？他的队友们一定还在为他伤心难过。小白一生气，也不顾及什么高层指示，什么大局为重。知乎 NASA 官僚主义，殊不知全世界都在关注着小白的动向。他和地球沟通敲下的每一个字母，都在同步对外直播。局长被舆论抨击，没得办法，只能将小白还活着的消息转告给火星小队的成员。大家得到消息，都又惊又喜，无比期待和小白团聚。自从能和地球联络，小白更是有了盼头。他开始向同胞们展示他丰富的火星生活，其中最值得炫耀的，当然是他那片欣欣向荣的土豆田。I 只不过欢乐的时光总是短暂的，意外再次发生，航空基地出现破损，他们瞬间飞向宇宙。小白的航空服和头盔都在强气流中遭到了不同程度的损坏，且火星夜间温度极低，在基地完全暴露的情况下，他为之骄傲的土豆田也毁于一旦。这对小白来说无疑是巨大打击，他只能回到他的车进行修整。小白算了算，没有新土豆的情况下，他顶多能活6百零天。另一头得知小白的遭遇，局长认为往火星送补给的日程必须提前，这对技术团队来说压力非常大。可是为了让小白能活下去，他们没有退路可言。火星、地球双方都在努力，小白没有被突发状况打败，他很快给航空基地做了简单的修补，然后进入了土豆的存货，尽量减少摄入，以确保能活到补给到来的那天。一个月之后，技术团队完成任务，补给终于装满了他的气，发上火星。可就在 NASA 的工作人们大声欢呼庆祝的时候，探测器异常波动，飞行轨迹出现偏差，发射失败。苦苦等待不久的小白，这次真的有点失望。他坐在鸟不拉屎、鸡不生蛋的火星，联络队长劳模姐，希望他能帮个忙。如果自己死在火星，就请劳模姐告诉他的父母，他有多热爱宇航员这份职业，并愿意为探索宇宙的使命牺牲，以及他在火星最后的日子过得不错，让爸爸妈妈别为他伤心。他永远不会后悔选个现代这条路。事已至此，所有人都以为无力回天。然而危机往往能正在转机。中国宇航局得知小白的事，想到中国的太阳神号助推器可以进入火星轨道，不过因为太阳神号的数据是机密，所以如果中国宇航局不主动告知 ，NASA 永远想不到来寻求帮助。可中方如果向 NASA 提供助推器，咱们的航天计划就要面临搁置。但这一回，为了拯救宇航员小白，中国宇航局还是决定和 NASA 合作。来，弹幕刷一波，中国牛逼！与此同时，一个名不见经传的天体动力学家向局长提供了新方案，可以大大提升物资交接的效率。那就是探测器无需着陆火星，而进行近飞对接。也就是说，探测器不用进入火星轨道，只要在靠近火星的时候，让小白运作飞行器在空中接物资就行了。这种做法以前从来没有尝试过，风险也很大。万一小白上线的位置和探测器正好错开，打完，这回可真不一定有下次了。局长一时不能拍板，于是另一个更大胆的方法诞生了。记录团队提出，让火星小队执行完现在的任务以后，再绕个路去火星接小白。这个方法可行是可行，但绕路去火星可不是绕了去村口，绕一回就要在太空多待五百三十三天，而且不管是探测器升空还是火星小队绕路，都需要用到太阳神号助推器。所以 NASA 只能选择其中一个方案。局长不想为了一个人冒险失去整个队伍，他坚持使用第一个方案。可他的下属早觉得局长过于保守，便将第二个方案匿名发给了火星小队。如果火星小队决定去营救小白，就要再推迟五百三十三天回家。最可怕的是，一旦出了什么差错，很有可能团灭。老魔姐不想勉强队员，只有大家都同意的情况下，她才会冒这个险、so。Yes. Yes。<Yeah> 营救小白的任务全票通过，劳保姐联系上小白，制定了一个初步推决方案。纳塔每次执行登陆火星计划前，都会提前好几年做准备，将一些设备发送到指定地点。之前提到过，未来最近的一次任务在四年后执行，而任务所要使用的飞行器已经提前发送到火星了。小白只要前往飞行器所在的位置，乘坐飞行器和队友在空中汇合就行了。这计划过于完美，需要让小布配合也不行。火星小队将会修改了飞行轨道，等待中国的太阳神号到位。太阳神号发射成功，与飞船衔接。在太阳神号的推动下，队员们绕路几百天后，小白也踏上了回家的征程。长期吃不好的小白，瘦骨嶙峋，胡子拉碴。可由于他动手能力强，所以这段时间除了吃不好，什么都挺好。在火星居住的第四百六十一个太阳日，他整装待发，前往飞行器所在的地点。三千两百公里的路程，因为时不时要停下来给探测器充电，小白走走停停，龟速前进。不过他一想到马上就能回家，回到地球，再漫长的路也不值一提。第五百一十七个太阳日，纳塔的救助团队又有了新挑战：飞行器必须减重，否则小白很可能飞不到指定位置，就在半路掉回火星。为了去掉不必要的重量，飞行器里的通讯设备、控制面板都得扔。原本的顶棚也得换成帆布材质，这条件不比蔬在大棚好多少。许多人都担心，万一小白在升天的过程中真的升天了咋办？小白却并不在乎。三十八个太阳日，小白登陆了飞行器。按技术团队的要求，他扔了飞行器中的大部分设备以及天花板。第五百六十一个太阳日，因为小白乘坐的飞行器也是由飞船内的队友远程操控，小白几乎什么忙都帮不上，所以队友们已经模拟了无数次行动流程，老墨就要保证万无一失。接下来，小白在他的车上吃完最后一颗土豆，就要出发了。小白知道全世界都在关注着他，所以他简单处理了乱糟糟的胡子和头发，踏上了飞行器。时隔五百六十一个日日夜夜，小白终于听到了书写的声音。I'm good. I'm anxious to get up to. o Thanks for coming back for me.、Oh, We're on it. 小白强忍着激动的泪水，回应着队长的指示。经过十秒钟倒数，飞行器终于发射了。小白在急速升空的过程中晕了过去。火星小队驾驶飞船也在此时耗尽了燃料，临门一脚又出事故。飞船和飞行器距离太远了，负责接应小白的巴基根本够不着小白，而且两者的对接速度高达每秒四十二米。没被改造过的巴基实在跟不上这个速度。还好经过短暂的慌乱，小白醒了。w e Affirmative. What's your status? My chest hurts. u broke my ribs. 小白想到了一个妙招，只要在他的手套上戳个洞，他就能用泄露的气体当助推器，朝队友的飞船飞过去。他为钢铁侠、火星飞侠老板在听完就关掉了连接陆地的信号。小白的办法虽然中二，但给了他一个新思路：用气力当推力，不用费得抽小白，只要将内舱封锁,锁住，保证队友们不受影响，然后炸开后侧飞船的舱门。就能用气体将整个飞船推向小白。这个方案即便和组织汇报也相当危险，可劳模姐已经没有其他选择了。她恢复通讯，和总部简单汇报了操作流程，并且为了八戒的安全，她决定亲身上阵。哦，有人没听懂具体怎么操作是吧？请看以下片段。爆炸制造的强气流并没有飞船靠近飞行器太多，没办法，小白还是得当一回管理侠。他戳落手套，飞向老魔姐，只不过他也是头一次当超级英雄，没能掌握好距离和速度。混乱中，小白与老魔姐擦身而过，万幸，小白抓住了老魔姐身后的牵引绳。将近六百个日日夜夜，在无数人的努力、无数人的期待下，小白终于回到了地球。这段火星之旅充满了危险，但也无比奇妙。小白把自己的经历告诉了一代又一代梦想成为宇航员的后备。you do the math，you solve one problem， then you solve the next one， and then the next。and if you solve enough problems， you get to come home。当一波又一波的宇航员踏上探索火星的旅程，他们都会记得有史上最命大的宇航员小白靠种土豆成为了火星传奇。看完这部电影，现在很多人会有一个疑问：，聚全世界之力，耗资接近几百亿美元去救一个人，值不值得？其实原著里有回答这个问题。首先，人命是无法用金钱来衡量的。其次，如果这次救援成功，对全人类的和平事业、对全世界航天科技的发展，都会产生巨大的激励鼓舞作用。第三，拯救小白这件事本身，同样会带来巨大的经济价值。值得小白在火星上艰难求生的经历，其科研意义要超过之前所有火星探索任务之和。说直白点，这个钱花的绝对值。当然了，这部电影毕竟是软科幻，肯定会有一些理论上的小 bug， 偏偏一个文科生也不敢造次。大家如果觉得有哪些不合理的地方，可以在评论区讨论，也可以直接敲在弹幕里。我个人认为，《火星救援》这部电影最大的亮点，一是马特·达蒙的独角戏，自说自话、自娱自乐、自产自销。他完美诠释了一个没有英雄色彩的男主角，一个遇难的宇航员，更是一个生活艺术家。且从头到尾没有苦大仇深的探讨宇宙，也没有刻意煽情卖惨，让观众觉得，变成在火星上也不过如此。只要肯想敢干，今天种土豆，明天就能做地主。二是营救过程充满了意外之喜，不管是九六年的《探路者号》，还是提出天才创想的天体动力学家，以及最后炸飞船的壮举，一切看起来都是那么不可思议。但要处理的合情合理。当然，最令人惊喜的还是中国宇航局的加入。虽然制作团队还是对中国的航天事业不太了解，有些桥段和实际不符，但不论是火星救援的援助，还是电影之中，都展现了中方的慷慨大度、倾囊相助。可见我大京城的航空航天事业不用吹，真的是领先世界的水平。最后，我想说，人生一如小白所说，不管你在火星还是在地球，无论你在路上还是在原地，不断解决问题就是活下去的动力，也是生命的意义。拜了个拜。